0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vaness， 欢迎收听周末要去哪。今天我要说一个，我在七月十四号的时候，我请了半天的假，那上午努力工作到中午，就提着大包小包。那同事还戏称我是要跟人家跑了吗？哪有，要跑的家当哪有那么少啊！拜托。嗨，我是 Vaness， 欢迎收听周末要去哪。那这次请半天假的原因不是因为我身体不舒服，或者是<笑>又不小心扭到筋哦、喔，是因为我要回花莲一趟。那但回花莲之前呢，我要先回北部接我老妈。那所以下午的时候我就搭一点多的客运。在前往的路上，我怕我太久没搭客运会晕车啊，所以就特地去买晕车药。然后在转运站呢、啊，我就买了午餐吃。但很可惜的是，那个转运站的柜位啊，实在是太少进驻了。那原本的全家也不见了，就改成了7。那还有黑糖鲜奶茶，当天好像也是暂停营业。那变成我的午餐就要嘛在小七解决，不然就是只能买其他的东西。所以就在外面买了一个挂包，它是肉松蛋挂包，然后小小的、白白的，很可爱。那还好我不怎么饿啦，所以这份量吃起来是还可以的。然后我又去小七买了一个美颜社的那个花果茶跟白开水。那话说就没有小一点的吗？台湾的矿泉水真的没有再给你小气的啦！看看旁边什么韩国还是日本冲绳的矿泉水，比台湾小瓶的，而且还这么贵。但是我还是买了台湾的矿泉水，就是对啊，就虽然很大瓶，不过当时我就是想要省钱、啊，拿所以就只能带着沉甸甸的白开水塞进背包。那我一个人就小小只的嘛，然后又背着这么大的包包，实在是很累。那时间到了上车的时间，走在我前面的一个那个阿北啊，就突然在车子附近吐了一口老痰。耶、呃，<笑>而且我上车的时候找到我的座位，刚刚那个吐痰那个阿北，居然是坐在我隔壁耶、欸。哦哦，对了，我是个人座位的那个位置，所以我跟那个吐痰的阿北中间有隔一条走道，不然要我直接坐他隔壁，我想我可能没有办法接受，我又没有办法忍受他那个吐痰很恶心的感觉的，这样。那那位土痰阿伯，就是上车座位也是毫不客气，就是一直在轻叹，然后一直咳嗽一整路这样子。呃，我是可以理解喉咙有痰的那种很难受的感觉，但是那一整路说实在，确实会打扰到想要休息的旅客這樣。那还好我是有带那个蓝牙耳机，所以可以稍微隔音。那上路没多久之后，我也就睡着了。那到了中港下车。买了零食，上了厕所之后呢，我就赶紧丢上车，然后在那个中港往北部的旅客啊，也就陆陆续续的上车了，这样，那就多了很多人呐、啊。那站务员也清点人数之后呢，就准备出发。之后我就在路上就很少在睡觉，那一路上我都听着 podcast 啊，然后想说在车上摇摇晃晃，既然无法看书的话，那我就听节目吧。结果我居然听到睡着<笑>，在醒来的时候就已经到了关系。那看着旁边的车子经过啊，然后时间差不多到了五点多。不过当时的天色呢还是很亮，那金黄色的光线照在山上。我看着看着啊，就在思考啊，人的一生的时间啊，到底是算长还是算短呢？有些人在病床上无法自理，一天日子就是这样一天一天过。那有些人呢，辉煌一生，但是生命突然就戛然而止了，就突然之间就没了。那佛学上说呢，人会往生的时候会前往极乐世界；那道家思想说呢，死后的时候会到那个审判殿评论功过，再分配轮回或者是受果报。那西方呢，则是认为。大家只要在就是上天堂之前，只要懂得忏悔，都可以就是到天堂去见耶稣这样。那我是怎么想的呢？嗯，目前没有什么想法。那有人说我们是活着，可是却不知道怎么好好的活着，那活得没自由，或者是活着没自己。更可能处在的状况就是像僵尸一样吧，身体日复一日的做着同样的事情，那身上背负着越来越沉重的包袱，到最后也觉得人生可能就是如此吧，这样子一天天每天重复着轮回着过。所以我认为呢，人生不应该被他人掌握，在我们可控制的范围内啊，就要尽量去找到属于自己的快乐，然后去发现新的事物。去大胆尝试从未做过的事情吧，多去跟朋友建立连接。那你内心假如有愿意改变的话，那你看东西的角度也会不一样。嗯，语重心长着说了一些关于自己的想法，就别太介意喽。那到站后呢，时间已经来到晚上六点半。那还好，当时天空还是亮亮的，那也快要下山了，所以我就抓紧时间从北大校区切西瓜走回家。但实在是很累，然后我背后又背着一个大包包，还斜背大袋的行李包，就是整个人就是走到汗流浃背耶。<笑>那我走在路上还会时不时观望四周啊，因为没有办法我 ，X 档案听太多了。那里面主持人就是常常叮咛说要随时保持警惕，注意安全。那终于终于回到家后呢，我就立即去厕所蹲马桶。看来又是运动后让肠胃更努力的作用了吧？那说实在的，其实我挺怕，因为之后我又开始闹肚子了。那在房间呢，跟老妈聊天，也顺道就是把今天的事情跟体验就是记录下来。那隔天呢，我就跟老妈只要下东部回花莲。那七月十五号呢，我在早上的时候九点就被生理时钟吵醒，今天是要跟老妈一起搭火车前往花莲的旅程。那悠闲的吃完早餐后，就打点着，还没有什么东西漏带呀、啊，检查一遍这样之后，哥哥也来到家里等待我们准备好后出发。那哥哥的职业是计程车司机，在路上跟老妈子斗嘴说载他一趟啊，是聊板生意，既赚不到钱还损失载客人的钱。那到了板桥火车站后，老妈子就吵着要吃冰。所以我们只好到地下一楼的美食区找了小南门坐下来吃点东西。老妈她点的仙草冰，我这是粉圆冰，说是冰啊，更看起来更是像粉圆加糖水再加冰块，尤其是那一整碗的冰块啊。我跟老妈只说要吃之前最好还是过滤一下那個冰块。那到最后我干脆就是把冰块给捞起来，再好好吃着那个粉圆。那说到这里啊，我记得通常。不是都是放碎冰吗？怎么这边这么特殊是放冰块啊？我真的觉得，嗯，不了解，没关系。那之后呢，我们就去全家买了三角饭团，打算在火车上吃。那评估了一下我跟老妈子的食量啊，两个便当应该是吃不完。但是，若是每个，若是只有买一个的话，又觉得可能又太少，所以。不知道欸，这独立出来用手拿就是觉得很麻烦。那我出我的习惯是出门旅游不喜欢东一包西一袋，会觉得超级麻烦。那尤其是乘车的空间也不是多大，难免会因为自己的行李在走路的时候会撞来撞去，尤其是若是刚好撞到正在休息的旅客啊，说不定他会被人家白眼或者是被人家骂，却很可怕。那休息了一下，差不多时间也到了，我就跟老妈下月台去等候。那这里因为老妈她的行动不方便，需要四只脚的辅助轮。那其实当下我是蛮担心她要怎么上车，毕竟在火车上的那个走道非常狭窄，那进出的旅客也很多，很怕会妨碍到人家上下车。也很怕那个慌乱的时候，别人会就是比较匆忙的会去撞到老妈，我就觉得蛮担心的。那我最害怕的状况大概就是这样啦。哦，对了，我我好像还没有说我回花莲的原因哎、欸。嗯，我这次回去呢，就是要参加我大伯的告别式。车来了之后，里面还好，几乎没有什么人，所以可以排除人多造成的拥挤。嗯，很好。那站务人员也很贴心的来帮老妈子上车，还好大家都非常的 nice。走进车厢，我帮老妈的扶助器收好啊，然后坐下位之后再惊觉，哎、欸，这好像是新车厢哎、欸，好酷哦、喔！座位变得非常的宽敞，而且还有折叠小桌子可以放下来，然后整体色系啊是很稳重的黑白色，呃黑白灰啦，我就觉得哇好。可能是我真的太久没有搭火车了吧？那个自强号变得非常像呃普悠玛的那种内装这样，那更强调了那个乘车时的舒适感。那问了老公之后呢，才知道原来这个是那个新自强号。那我们就一路搭车到了台北站之后啊，就有许多的那个乘客陆陆续续,续的上车。那接下来就是好好休息喽，写写 Podcast 的文稿，看看书，等待目的到来喽。在路上偶尔会看看风景，然后拍一下蔚蓝的海呀、啊，或者是翠绿的山田。那终于到了玉里站之后，我就跟老妈下了车，那准备要去牵车嘛，因为我有租机车。那到了租车处呢，却发现，哇塞，我的妈呀，我居然没有带到驾照哎、欸，太扯太扯！那我只有带到行照，那我知道真的整个整个傻眼了、啊，我不知道该怎么办，就知道打电话给我老妈，就是要拿她的那个驾照去办。结果老妈子居然回我说：“啊，你说你要租车啊，我就没有带了啊。那那那那接下来该怎么办呢？所以没有办法租车的情况下，我们后续就只能找那个计程车。那、啊、不过好在李在啦，就是可以乘车到那个民宿的那个马上去处理这件事情，就是可以就不用租车，所以我们只好搭计程车，然后赶快火速的到了我们的民宿，赶快放下行李，跟老板讲解好这样。”那交完尾款，因为我们有先付定金嘛，线上先付定金，转账这样，然后之后见到人之后，我们就是交完尾款之后，又立即冲去了就是我大伯家。那我老妈子在这里就告诉我说，在乡下，若是长辈过世的话，尤其是还是自己的亲亲亲辈亲辈，就是亲长辈，这样讲嘛，就是自己的大伯啊什么的。到门口一定要下跪着爬进去，然后那时候我当下听到的时候，我是瞪大着眼睛看着我老妈，我一直一脸就是不敢置信说：「哈，就现在已经是二零二三年了、欸，现现在还有这种就是我不知道哎、欸，怎么会有还会有这样的习俗？不过没有办法，就无奈之下我就找好照做。但是那你知道吗？当天我们是下午两点多到达，然后那时候是在七月多，太阳正大，非常大，非常热。然后一整天晒下来，那个柏油路有多烫啊！我的妈呀，哎，我的天！但跪下的时候，在爬行的时候，是因为好险我穿的是长的牛仔裤，所以还没什么关系。但是我在爬的时候，我的手心是直接碰到地板上，完全没有隔布，你知道吗？所以非常痛。那不过好险，我爬爬到后面，就是还是有人把我扶起来啊，不然我真的是。我是觉得我跪着进去，一路这样从那个巷子口，然后要一路爬进去，我所应该碰爬了吧？<笑>那看到了我大伯的那个遗照，其实我内心就有点开始觉得酸酸酸的这样子，因为总是会想起以前我就是小的时候，就是我很调皮，虽然说我是女生女生，但是我还是很调皮，就小时候嘛，干么干么西干在，所以我老妈就会拿着那个棍子，有没有，就是会追着我打这样。那我总是会躲到我大伯的后面，就是求庇护这样。那大伯就会用他的招牌笑容，就是跟我老妈讲说啊，喝啦喝啦，给那。say 哈，拿麦克来啦那样，就用台语这样子讲。那所以就是当下看到的时候，其实我会觉得非常不真实，就是觉得哎、欸，我可能去年还有跟我大伯聊天呐、啊，他还问我说他最近工作怎么样啊，什么什么的。所以那种小时候，再加上我长大了，就是到了都市去生活，那就比较少跟我花莲的亲戚就是比较接触这样子，所以种种的回忆就上了心头，你知道吗？那眼泪。也就是会跟着落下来啊，毕竟就是会觉得啊，又是一个从小照顾自己的一个长辈就这样子离开了人世间，这样子，那仪式就开始诵经，就是后面开始要有仪式就开始诵经，然后法师要开始诵经，那也有可能是会向下乡下习俗，他就是会有一个安排一个桥段，就是。呃，我听下来应该是在讲那个木莲救母的故事，所以就是有一位法师，他就会扮演那个木莲到地府寻找母亲，可是却迷失方向而寻求土地公公的帮助的那个桥段。那这这个戏曲的演出也带出，就是孩子理应就是要孝顺啊，然后不要等到父母不在了，那你再有心想要去行孝，也无处可实行了这样子。那父母恩重难报，诸如此类的这样子的故事，就是他在上演啦。但在那个电子音乐的播放下，那情绪实在是很难起来，你懂吗？就是明明是在演一段非常感人的故事，或者是现场是蛮蛮哀戚的，人家说越哀戚嘛。但就是就是他会放个电子音乐是那种很怎么讲 local 嘛，就是非常的，我不知道呃各位小伙伴有没有听过，就是乡下。的那个诵经团，有时候他会有那种噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那我就觉得我我啊，我我现在是要哭还是要该笑那种感觉，这样。那尤其是还有一段，就是在念诵念诵的时候，他可能是在念诵那个诸位菩萨的那个名号，这样就是非常有节奏的 rap。对，他在丧礼上面念着 rap， 就是法师在念着 rap， 我觉就,就实在是非常的出戏，你知道吗？就是连我在打打字，在打这个 podcast 的文案的时候，因为我边记录边打，然后我打字打到一半都会停下来说看看到底是，哎，这这这到底是发生什么事情这样？那还有后面的一部分就是有法师可能是在进行那个药忏。那他们就是要让那个往生者到极乐世界的时候，身体不再有，就是生前的那种病痛啊，或生病的那种痛处这样。但是我很不明白，就是呃，法师为什么要一直绕着圆桌就是在跑来跑去，然后家属就要跟着法师一路跑来跑去，你知道吗？就是当时的画面，我觉得真的非常奇怪。就是呃，我我哥哥，就是我大伯的大儿子嘛，儿子，然后。带着他的两个儿子跟他的媳妇，然后还有一些，呃，他的女儿啊什么的，一群人就很像母鸡带小鸡的概念，就是这样子跟着法师一路就是绕着桌子一直跑，一直跑，一直跑。然后法师跑得更快的话，他们就要跑得跟法师一样，就是要跟着他就对所以我就呃 ，I I'm sorry， 我真的很出戏，我我没有办法感受到。就是有任何哀戚的部分，但也许这是一个乡下的，就是做丧事的一些仪式这样。那就是在场的那个长辈们啊，还有年轻一辈的人都跟我一样，就是觉得很奇怪。有些人甚至就是会呃皱着眉头这样，然后还有一些可能更不礼貌，就是会直接笑出来。好，再来我说一个，就是我发现的非常更更特殊也更。就是我要讲古怪嘛，或者是可能是因为习俗不同，但是我发现这真的非常不可思议。就是法师会带领家属进入一个元宇宙，他直接创造一个一个宇宙给你。就是我我要怎么告诉你？呃，我这样讲好。法师他会告诉我们说，要你发挥你的想象力，然后说我们比如说呃，我们现在进入了呃，比如说地府好了。那法师两位呢，就会一言一语的互相配合，说着，比如说，呃，身旁有什么情景啊，或有什么风景这样，呃，然后比如说，哦、呃，到了，呃，比如说奈何桥好了，然后他就会，比如说跟一些地府官员讲说，哦、呃，这里的过路费可能要一百块钱，然后就投入之后，就会祝福家属说，比如说，哦、呃，家中出状元，然后这边的投一百。是真的是投新台币一百块钱，不是，呃，不是金纸，是真的新台币一百块钱那种。那当然打文稿的这中间，我就是依旧还在听着说，哦，就是他到底在讲些什么什么。但是，哇，我这我不知道，那我不知道那种感觉很奇怪，就是我从一百块。听到他一直到一千块的持续叠加，你知道吗？就是比如说，哦这边投一百，那边投五十，这边一百、呃，呃呃，就一百一百一百一百这样一直叠加到可能至少有一千块吧。这样，那家属呢，就是一直在绕着两片圆桌，而且还要脑袋非常要有想象力。佛祖就在头顶祝福着往生者。然后 ，I don't know， 我觉得有点。太商业吗？我不知道，我就觉得这种感觉是很像，呃，商业的行为已经大于说我们在祝福往生者，或者是说安抚我们往生者的家属这样，我就觉得有点奇怪啊。说真的，那不过在这里呢，我就只能说就是辛苦法师团队，然后也辛苦家属了，这样，因为毕竟就是一直这样子绕、啊，而且他每次花了很多的时间跟心力在。做这些呃科仪呀、啊，或者是仪式这样，那这一切呢？我觉得只要诚心的，我们是诚心的祝福往生者能够前往西方极乐世界，那也许在世的家属们内心也可以得到安慰啦。嗯，那看着释迦牟尼佛跟那个菩萨的法相是如此的温柔，所以我在想應，应该想必也是可以安慰到众人。那十六号早上八点就开始加祭，那因为我要称呼就是大伯，所以我就别上了那个红色的丝带，那坐在灵堂前，就是看着面前的大伯这样。那他跟我小时候印象中的那个大伯的模样不一样，因为毕竟小时候跟现在长大也三十，应该至少有三十年啦，所以。照片上他的他呢是面容消瘦，而且眉毛跟鬓角也变白了嘛。因为我们小孩子在长大，那当然长辈就是渐渐的变老这样子，那才知道就是大人总是会看着小孩子说：“哎呀，小孩子都大了，那我们也老了。”这样，所以就是有点感慨，但是这就是一个生命的过程。那再来就是我讲一下那个诗义开始讲解流程，以及一开始就会请家属跪拜，然后再来就是同辈，然后再来就是晚辈跟公家机关还有朋友邻居等等这样。那整场就是很肃穆庄严，就跟前一天的那个法会是不大一样的这样。那司仪跟两位礼生也是非常的专业，去引领那个家属跟亲朋好友上香。那我在这边说一下，就是我也没有替他们打广告，但是我觉得他们的服务真的是不错啊。那他们的公司的名称是那个大福生命礼仪社，那他的大福就是那个大福草莓的那个大福，对啊。那在最后拈香的时候呢，我就是有看到大伯稍微年轻一点的照片，我就我就那个忍不住就是落泪了，你知道，因为。这张照片就是我小时候印象中的那位长辈，就是我小时候还没读幼稚园在，在<笑>在山上在那边跑来跑去，然后就是大伯就是嗯、呃、招牌笑容，然后很温柔的站在旁边那看着我在那边跌倒啊干嘛，就是那个那个模样你知道，就是那个模样，然后我就是忍不住就是会哭嘛，对，那就是这么帅气又温柔的模样，就是让我觉得。真的很很很很感动啦，就是，就是感谢他的生命中，就是我有出现过，然后我的生命中也有这么一个好的长辈出现在我的生命里，这样子，对。<笑>那最后就是礼成，然后就是封钉仪式。那我下意识的就是会别过头回避，这样，因为我觉得可能我也不想看到，就是。对啊，这样的就是代表，因为因为封关仪式它一旦封定下去，就代表说就是呃，就是长辈就是要走了这样子。那我打字的时候，就是我当下那时候打字的时候，其实我我,我也是边哭在边打字，这样就我觉得，我妈呀，我那时候就是一直哭一直哭啊，就我很爱哭哎、欸、我。那整个流程结束之后，其实呃。礼仪社就是非常快速、非常专业的，就是很快就收拾啊、拆棚子啊，然后收桌上的东西，然后地板扫一扫什么的。那告别式也就是到这边就是圆满的结束这样子。那外头就是刚好当天是下着大雨，那我们也就只好在棚内躲雨这样。然后就是哥哥他们就去那个火葬场了之后，因为我没有跟上车啦，然后我就在。原地这样，然后他们就开始摆桌要准备吃饭，就是就是请那个亲朋好友，就是一起吃个饭这样子。那吃完之后，大家也就是鸟兽散了啦，这样剩下我跟哥哥还有呃叔叔他们在缅怀过去跟闲话家常，这样就是讲一些以前呃我爸爸还在的时候，跟大伯还在的时候，甚至是小的时候。就是我调皮呀、啊，然后在山上那些，呃，种种的回忆的过去这样子，就是大家因为这样子而聚集在一起，然后又，呃，诉说从前这样子，也是有感慨，但是我觉得还是蛮开心的啦，因为至少大伯在大家的心目中是活着的。这样，<笑>我这样瞧会不会有点奇怪？不好意思，<笑>那雨那个雨啊，就是我刚刚说，就是有开始下大雨，那那个有雨就是。有的时候停，那有的时候又开始落，这样，那我就特地去买几件雨衣，就是以备不时之需。因为我是跟我哥哥借 d 欧多白去买东西，去民宿换东西这样子。因为有的时候我还是要回去民宿拿一些东西过来，这样，所以我必须骑走着欧多白会比较方便。不然我去一趟就要坐计程车，我来一趟又要计程车，那个钱真的是非常的凶，尤其是。呃，我从台南坐车到台北，然后又从台北再下玉里，就下花莲玉里，这样非常说真的，那个光是那个车费就非常的凶哎、欸，又加上住宿啊，一些阿迪阿扎吃喝什么的，所以说真的那时候我真的破费蛮多。但是我爸的意思是说，不管怎么样，我们人一定要亲自到，因为呃是长辈，而且花莲的长辈其实。呃，也不多了啦，所以我妈说无,无论如何都一定要过去。那后来结束之后，我就跟我老妈回去那个民宿洗一洗嘛，整理整理。那这边我也非常感谢，就是老板娘能够让我们晚一点退房，还愿意让我们回去洗澡。这样，那离开的时候，因为没有看到老板娘，所以我就只好把那个钥匙就是插在门上再离开，就是非常 free， 就是非常自由这样子。那趁着雨停了呢，我就跟老妈去我老爸的那个灵骨塔上香，顺便就是跟老爸说哦，就是大伯也离开了这样子。那你们兄弟俩，<笑>你们兄弟俩若是在天能够相遇的话，就好好叙叙旧吧。对啊，那结束之后呢，我也顺便去我就是玉里同学的家叙旧，就。聊了一阵子之后，才知道说，其实我我那个同学，他现在是非常努力的在那个上护专，就是护理专科学院的那个啦。那就是他，呃，励志，励志未来要成为一位护理师。我就跟他说，哎、欸，你真的要加油，因为台湾现在最缺的就是护理师啊，台湾未来非常需要你，你真的要加油加油这样。那他也是跟我说，他现在很努力的去上课，不过他上课的时候会比较辛苦，因为他要跑到屏东。去上课，因为我们玉林那边是没有大学的，就最多就是到高中。那大学一定要到市区，就是、比如说像花莲或者是台东。那他是直接去报考那个屏东的学校，但哪一间我忘记了，不过应该不重要，没关系。不过我相信这么努力的他，一定是未来一定是可以好好的去掌握。这样我也就是在这里祝福他啦，虽然我不知道他听不听得到。呵呵那看外面没有什么雨了之后，我就跟同学说一说哦，那我就跟老妈立即骑车再回大伯家准备时间要准备就是要搭车，因为我民宿也回不去了嘛，所以我就只能先在我大伯家休息一会儿这样。然后就看到我哥他还在收拾，然后其实我看着哥哥他的背影其实是有点落寞啦，毕竟。他一直以来都是很尽心尽力在照顾大伯，就是大伯即使不良于行，因为后期他身体越来越不好，就是只能躺在病床上的时候，他还是非常努力的照顾他。那就是现在很多那种就是家人长辈，就是身体有病痛的时候，身为照顾者那个心理的压力是非常非常沉重，而且也。非常的大，这件事情就是我去听那个吴若权 podcast 的时候，他就有讲过说，因为他母亲的关系，所以他也是身为照顾者，他可以非常明白、非常了解身为照顾者的一些，就是可能会被人不谅解，或者是说他自己内心的苦楚，他是真的要往肚子里面吞。而且哥哥他非常的坚强，他真的非常的坚强，所以。我会有点不舍，但是又会觉得说，我哥哥他真的就是非常的厉害，我真的是很很佩服他，也很敬仰他，就是这一切他都处理得非常的好，这样。那他呢，也就特地泡他的那个牛樟茶给我们喝。那我就是第一次喝啊，我就哇塞，真的是好苦啊。那但是我查了一下网络，就是其实牛樟茶它对身体是很好的。那在古早的时候，我们原住民还会拿那个牛樟来做保养，来食用这样。那至于牛樟为什么会苦苦的呢？这里我就跟大家稍微科普一下小知识就好。这边就我来稍微科普一下，来自于黑松生记它所叙述的一个，就是为什么那个牛樟枝它会苦苦的。那它的神奇功效就是来自于特殊的那个三铁类。那三铁类呢，是造就牛樟汁昂贵的原因，也就是牛樟汁子实体苦味的那个来源。那不苦的牛樟汁就可能代表它的三铁类的那个含量比较低。那俗话说良药苦口，那三条三铁类的嘛，三铁类就造就了那个牛樟汁的神奇功效，也就造就了那个牛樟汁的苦味。所以牛樟汁的苦味就是来自于它那个本身的一个所谓那个三铁类啦。对啊，其实我也不是很明白那三铁类是什么，但是依照这样子的资讯看下来是，是好像是越苦的越纯这样吧。嗯，那查了资料之后呢，我也就是啊，肚子饿了嘛。那哥哥就还有跟一些亲朋好友，就是说，呃，还有一些饭菜，我们就把饭菜吃一吃，把它收一收，这样就不要再留了啦。这样，那我吃撑了肚子，就走到外面去看呐、啊，我就。因为毕竟是自己的故乡啦，玉里这个故乡，所以小时候的山依旧就是还在那边呐、啊，就是一样长一样，最多大概就是可能缺个角吧，我不知道山会缺角嘛，就是它的山形还是差不多那个样子，那个山景也依旧是那个样子，但是人就是来来回回的换了好几回嘛，那。我就在想说，这是不是佛教里面讲的空性呢？就是万事万物都不会是永恒存在，即使那个山呢、啊，依旧看起来是一样，但也许在更细里面看，早就跟我小时候不一样了。对，所以有很多时候，我们所遇见的那些烦恼啊，我们也许可以试着去想一想，我们是不是在。更往未来，再更往前走一点，再回头再看，我们下所遇到烦恼的时候，是不是就觉得，哎，好像也不是那么重要，好像当初也没有必要为了某某事情烦恼，或者是某某事情搞得自己情绪这么复杂，对啊，就各位小伙伴想想看喽，嗯，那时间到了下午点，我就请我那个刚刚那位要考护校的同学，<笑>就来载我们一程去那个火车站。那沿路还去拿了两盒伴手礼羊羹，因为玉里的名产就是玉里面跟广盛堂的羊羹，但是因为现在近期也是越来越多人开始做羊羹，所以就是在玉里可以看到蛮多伴手礼也是有羊羹啊，或者是抹吉呀什么。其实抹吉应该是因为，呃，我们是属于花莲县的一部分，然、啊、花莲就是盛产抹吉嘛。那所以他就会把一些批来玉里这边卖。所以其实真正讲起来的话，我们玉里的名产应该是不是羊羹？就是那个羊羹跟玉里面。但说真的，我真的觉得玉里面蛮好吃的啦。就是大家若是有到玉里的话，可以去吃看看他们的玉里面，蛮推荐的。嗯，蛮不一样的味道。对哦，我我我脱离了，不好意思。<笑> OK， 那就是我跟我老妈就是一样坐在那边等。就是要搭车的时间到，我们就上了火车。那一样就是心自强好，我就一路往北。那到达板桥火车站之后呢，就是哥哥就来载我们回去。那我们这一趟的花莲之旅就到这里结束了。这样，那至于隔天，就是我还是依旧还是留在北部一天啦，因为就想说不要让自己那么累，就是马上从花莲回到台北，又马上从台北回到台南，那真的太赶，坐车也很累，好吗？也很累、欸，哎。隔天我就搭下午的车回台南。那在这之前，我也学会用那个外送平台帮我老妈订她思思念念的孙东宝牛排，因为她一直跟我吵着说她想要吃牛排。那因为又不方便带她就是出去吃，所以我干脆就想说，那我就是用 Food Panda 或 Uber E 帮她订牛排过来。那其实，因为她还有。着收一些，比如说平台费用或者是包装费，所以实际吃起来真的挺贵的，两个人好像快一千块吧，还是破千的，我也忘了这样。那之后呢，我就搭那个童联，顺顺利利的就是到了台南。那老公在当天也就是顺利签了新车，就是嗯，可喜可贺。那这一趟花莲参加就是我长辈的告别式，也让我体验了与都市不同的地方习俗，也和。让我对生命的来去啊有了新的体悟，这样。那我是 v a n i s s 谢谢你陪我走这一趟旅途。那你有没有好好的静下来思考说，说或者思念着一些生命的议题，或者生命的哲学，或者是在你生命里面有没有值得让你非常思念的人呢？那就赶快去告诉他吧，别再浪费时间喽。